0: Alors, on remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelle. On va les retrouver plus tard, bien sûr, tout au long de la programmation sur Cube Radio, où on est en programmation spéciale. Et également, bien sûr, vous le savez, à 13h, ce point de presse quotidien de l'équipe Legault. Je pense que c'est important vraiment de le mentionner, l'équipe Legault, le trio de têtes qui fait un travail absolument formidable. Donc, ce coronavirus impacte tous les aspects de l'économie tous les aspects de la vie sociale, de la vie humaine, et tous les travailleurs. Et on voulait se poser la question suivante, comment ça affecte les travailleurs ou travailleuses du sexe, et surtout se poser la question, est-ce qu'il y a encore, au moment où on parle de distanciation sociale, ou au moment où on dit à tout le monde « restez chez vous », est-ce qu'il y a encore des travailleuses du sexe qui se déplacent, et qui offre des services sexuels. On va poser la question à Sandra Wesley. Elle est directrice générale de Stella, un organisme par et pour les travailleuses du sexe. Madame Wesley, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
1: Ah, mais c'est sûr qu'on est, on est très fatigué. <rire> dans les dernières semaines, notre organisme travaille sans relâche là, pour euh, répondre à tous les besoins des femmes de notre communauté qui, euh, qui sont vraiment en grande détresse là, dans, dans les dernières semaines. Puis on s'attend ce que ça s'empire dans le futur. Alors la détresse, elle
0: est économique, elle est psychologique, elle est physique
1: euh, mais un peu de tout. C'est sûr que dans les travailleurs du sexe, il y a une grande diversité d'expériences, de vie et de travail. Donc on a autant de femmes qui sont en situation d'itinérance et qui sont vraiment dans des situations là, de d'extrême précarité euh, et pour qui cette crise là a l impact immédiat et catastrophique sur leur vie, euh, que de femmes qui sont dans des situations un petit peu plus privilégiées, euh, mais qui se retrouvent quand même là à devoir penser à qu ce qui leur arrive si leurs revenus sont complètement terminés euh, pour le pour au moins les prochaines semaine et peut-être les prochains mois et eh, qu'elles se retrouvent là à devoir euh, prendre des décisions difficiles. Donc, euh, c'est très, très varié. Puis, on est également très, très en lien avec les femmes euh, incarcérées. Euh, puis, évidemment, pour les femmes en prison, là, il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, il y a une grande peur que si une épidémie dans la prison euh, commençait, euh, qu'il n'y aurait pas les soins nécessaires là, pour euh, pour euh, tout le monde et que déjà, c'est beaucoup des femmes qui sont avec une santé qui est déjà précaire. Donc, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes de, de, sur tous les fronts. Je comprends, Madame Westley. Euh,
0: les gens avec qui euh, vous êtes en contact dans votre réseau de travailleuses mm -hmm. du sexe, pouvez-vous nous rassurer aujourd'hui en nous disant que dans la dans la circon, dans les circonstances actuelles où il y a une pandémie avec un virus qui se transmet extrêmement facilement, qu'il n'y a aucune travailleuse du sexe qui accepte de travailler avec un contact physique intime en ce moment au Québec?
1: Euh, malheureusement, je peux pas vous dire qu'il y en a aucune. C'est sûr que la vaste majorité des travailleurs du sexe ont arrêté de travailler dans les circonstances. Il y a même des endroits là qui ont fermé avant les avis de santé publique par précaution en comprenant que les, les contacts physiques là, faisaient en sorte que c'était mmh. trop euh, risqué. Et comme salon de massage ou temps. bar de danseuse, des choses comme ça? Oui, oui. c'est ça exactement. Donc, ils sont fermés là par décret d'ordre public comme tous les autres commerces en ce moment. Euh, mais il y en a qui avaient même fermé à l'avance. Par contre, euh, comme le travail du sexe, demeure que nos revenus. sais, sont des revenus qui sont considérés des revenus criminels. Euh, la vaste majorité des travailleurs du n'ont pas accès au, euh, à l'aide du gouvernement, n'a pas accès à rien en termes de dédommagement de, financier. Et en plus de ça, souvent, on vit dans des situations précaires où on n'a pas un loyer, un bail officiel, on, on loue peut-être de façon plus informelle où on travaille seulement avec de l'argent cash, on n'a pas de compte de banque, euh, donc c'est difficile d'avoir des économies. Donc c'est sûr qu'il y a des travailleurs du sexe qui restent dans des situations euh, où elles trouvent à devoir euh, faire des choix très, très difficiles elles ont des enfants puisqu'elles n'ont rien à leur donner à manger aujourd'hui. Euh, c'est possible qu'il y en a qui continuent d'essayer de travailler. Euh, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont déplacé leur travail en ligne. Euh, mm -hmm. Donc euh, pour certaines, ça, ça, peut marcher, mais c'est pas tous les travailleurs de texte qui ont la capacité. Là, on peut pas juste un matin se lever puis se créer un, un travail en ligne, c'est des choses qui nécessitent beaucoup d'efforts de, de, euh, puis d'investissement d'argent également pour y arriver. Donc, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont en, en situation de pauvreté ou de précarité en ce moment qui, euh, qui se retrouvent à devoir faire des choix là, vraiment très difficiles.
0: Je comprends. Mme Wesley, c'est pas le moment, évidemment, de porter un jugement mm -hmm. euh, moral, mais on peut quand même se poser la question. Euh, une femme qui, euh, on comprend qu'elle a peut-être pas le choix, parce qu'en effet, elle a peut-être trois euh, ou quatre enfants et qu'elle a besoin de leur donner quelque chose à manger trois euh, fois par jour. Mais de mettre en danger sa propre santé, la santé de la personne à qui elle va avoir des relations intimes, et par le fait même de mettre en danger peut-être 10, 20, 30, 100, mm -hmm. 200 personnes qui euh, euh, à qui elle pourrait transmettre le virus ou... Euh, le le transmettre à quelqu'un qui va le transmettre à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Je comprends ah, qu'il oui. y a des gens qui ont des choix de vie difficiles, mais quand quelqu'un appelle chez vous et vous dit « ben moi, je n'ai pas le choix, je continue à travailler », c'est quoi votre réponse?
1: ah euh, ben, C'est sûr que nous, on essaie toujours de trouver des solutions aux besoins de la personne qu'elle a dans ce moment-là. Et la réalité, c'est que lorsque les gens perdent subitement 100 de leur revenu, il y a des gens qui en meurent. Euh, donc, parfois, c'est une question de vie ou de mort pour quelqu'un. Comme par exemple, quelqu'un qui, qui consomme des drogues là, de façon quotidienne, cessez euh, mmh. soudainement sa consommation et peut en mourir. Euh, et donc, il y a toutes sortes d'autres situations où on parle vraiment de danger de mort d'un côté ou de l'autre. Euh, donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on cherche des solutions pour les personnes dans ces moments-là de, de s'assurer qu'elles aient un, un toit où elles peuvent dormir, de s'assurer qu'elles ont de la nourriture et généralement quand on arrive à répondre aux besoins de base des personnes, mais c'est sûr que leur, leur besoin de chercher de l'argent à ce moment-là euh, n'est plus euh, présent. Mais euh, c'est sûr que dans, dans, à chaque fois qu'il y a des épidémies, euh, les travailleurs du sexe dans toute l'histoire de l'humanité, on est toujours vu comme des vecteurs de maladies. Et ce jugement-là, il est vrai, il existe. Euh, mais c'est sûr qu'on n'est pas les seules personnes qui se retrouvent à continuer d'avoir certaines interactions avec le, le public dans un contexte d'épidémie comme en ce moment. Euh, donc, c'est important de, de, de reconnaître, puis ça s'applique, je pense, à toute la société, que tout le monde fait de son mieux en ce moment. Il y a personne qui... Oui, mais je comprends, euh, mais Mme Wesley... les, les, les conseils. Euh, oui, mais euh, hein?
0: quelqu'un qui vend à l'épicerie... Et qui euh, touche quelqu'un d'autre est aussi coupable et c'est aussi dangereux qu'une travailleuse du sexe mm -hmm. qui je euh, comprenais moi je 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 m'en mm -hmm. prends pas plus précisément aux travailleuses du sexe qu'à n'importe quelle personne qui euh, les 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 tapons là qui sont allés à un mm -hmm. encamp de, de 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 camions là sont aussi coupables je, on n'est on pas en train de dire que les travailleuses du sexe sont un vecteur particulier de transmission du virus tout le monde doit faire euh, mm -hmm. ce, sa part. Donc, je vous repose la question, mais je vous repose je la, question, la question, Madame Wesley Quand une travailleuse du sexe vous appelle au téléphone et qu'elle vous dit :« Moi, j'ai pas le choix, je continue à travailler », vous vous trouvez pas que c'est d'une extrême dangerosité C'est que c'est parce que c'est pas juste elle qui peut contaminer, c'est qu'elle peut contaminer des dizaines et voire même des centaines et des milliers de gens.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ce qu'on a besoin vraiment, c'est de support. Ce qu'on a besoin, si on s'inquiète, que des travailleurs du sexe pourraient se voir dans l'obligation de continuer à travailler et donc de, de, de potentiellement euh, participer à la propagation du virus, il faut s'assurer que les travailleurs du sexe fassent partie des personnes qui ont accès à l'aide gouvernementale. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Puisqu'on mmh. voit au contraire, c'est une augmentation de, de l'hostilité envers euh, certaines personnes. On le voit pour les personnes en situation d'itinérance en particulier, où on a déjà un cas euh, à la mission Aubrey chez les hommes. Et on sait que ça s'en vient aussi dans les refuges pour femmes. Et puis, euh, donc aujourd'hui, on apprend par exemple que l'organisme Résilience euh, au centre-ville qui est pour les personnes autochtones et qui accueille tous les jours plus que 150 personnes se voient dans l'obligation de fermer aussi. Euh, hmm. Donc, on a besoin de, de mesures vraiment urgentes, une mesure qu'on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas encore été mise en place. Il faut absolument que la Ville euh, prenne des chambres d'hôtel et place les personnes itinérantes dans ces chambres-là pour qu'ils puissent être en isolation euh, on et a parlé... un contact euh, mmh. proche. Oui, oui
0: on, donc, on a parlé a également de, de l'ancienne... Op... Hôpital Royal Victoria, mm -hmm. où il y a des chambres, on a parlé, enfin, il y a différentes possibilités. Donc, ce que vous vous dites, si je, si je comprends bien, ce que vous vous dites, c'est si on veut, en effet, s'assurer euh, que ces femmes-là ne recourent pas au travail du sexe pour euh, nourrir leurs enfants ou se nourrir elles-mêmes ou euh, oui. Se, oui. se fournir la drogue dont elles ont besoin, il faut qu'on leur donne des sous pour qu'elles n'aient pas besoin des sous de la prostitution. Euh, »
1: Oui, c'est ça, ça que vous dites qu leurs leur revenu et qu'on voit les mesures qu'on identifie c'est quoi les barrières concrètes qui font que quelqu'un est dans une situation où elle a besoin de travailler en ce moment puis lui donner ce qu'elle a besoin donc notamment au niveau des loyers euh, donc de s'assurer qu'on puisse pas évincer les personnes de leur loyer Là, on les a reportés, ce qui est déjà une bonne étape donc les gens n'ont pas à s'inquiéter si elles n'ont pas l'argent au 1er avril euh, elles peuvent, ils ont plus un plus long délai pour payer leur loyer mais il faut des mesures supplémentaires et ça ça s'applique à tout le monde c'est pas seulement les travailleurs du sexe, il y a plein de gens dans notre société qui se retrouvent dans des situations où l'aide gouvernementale s'applique pas à eux ou n'est pas suffisante. Il mmh. euh, faut penser à tous ces trous-là dans la société euh, et euh, répondre à ces choses-là. Et pour le travail du sexe, ce qui est vraiment désolant là-dedans, c'est que nous, ça fait des années qu'on parle de décriminalisation et que la santé publique, donc Dr Arruda, nous, c'est un de nos collègues avec qui on travaille très proche, euh, et mmh. la santé publique a... a, a, a depuis des années, le discours qu'il faut décriminaliser le travail du sexe, euh, justement que, parce que c'est un enjeu de santé publique et que la criminalisation crée toutes sortes de risques d'épidémie. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper, qu'on aurait pu faire il y a longtemps. Et si on était décriminalisé, on n'aurait pas ce problème. La vaste majorité des travailleurs du sexe euh, serait comme le reste de la population à gérer la situation comme euh, comme tout le monde. Et on le Je voit comprends. dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, où on a fermé les endroits de travail du sexe euh, par décret de santé publique, mais qu'il y a une aide qui est venue avec ça et qu'on n'a pas une crise comme on a au Québec en ce moment.
0: Donc, pour être bien clair, ce que vous dites, c'est il faudrait, par exemple, dans les mesures euh, du gouvernement, que ce soit les mesures euh, fiscales ou monétaires du gouvernement canadien et du gouvernement du Québec, qu'on prévoit euh, des, des sommes pour euh, les gens qui sont, bon, des travailleurs autonomes mais qui, évidemment, ne peuvent pas... Euh, tu sais, j'imagine mal euh, 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 Belinda qui, qui 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 est escorte aller euh, frapper euh, à la porte de l'assurance chômage ou euh, se prévaloir de, de des prestations d'urgence de, de Justin Trudeau. On comprend qu'elle ne correspondrait mm -hmm. pas aux critères parce qu'elle n'est pas capable de dire, écoutez, moi, j'ai fait 5 000 l'année dernière et euh, à mm -hmm. cause du coronavirus, j'ai perdu mon travail. On, on comprend ça. Donc, ce serait de compenser financièrement pour ces gens-là, pour s'assurer que de l'autre côté, il euh, n'y a, a pas de demande. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi, Mme Wesley, envoyer un message aux clients? Parce que s'il n'y a pas de clients qui euh, font de, parce que je suis sûr qu'il y a des clients en, en ce moment même qui, qui qui appellent les escortes ou des travailleurs du sexe en leur disant écoute je sais que normalement t'es pas censé te déplacer puis on n'est pas censé avoir de contact mais je te donne 200 dollars ou 50 dollars de plus puis euh, viens t'en dans la ruelle puis on va faire ça vite hein? je suis sûre qu'il y a ça là euh...
1: Euh, Peut-être un petit peu, euh, sauf que euh, la réalité, c'est que ce qui ce qui euh, fait en sorte que les femmes travaillent, c'est parce qu'on c'est nous qui avons besoin d'argent. Donc, quand on est bien et qu'on est capable de rester, euh, de suivre les instructions, de rester isolé à la maison, il y, y a presque aucune travailleuse qui va choisir d'aller travailler juste pour faire un petit profit supplémentaire en ce moment. Euh, donc, c'est sûr que les clients. c'est... Ce n'est pas eux qui, qui qui mettent la pression nécessairement pour que les femmes travaillent. C'est les femmes qui ont besoin d'argent, puis celles qui ont besoin d'argent, mais c'est elles qui vont proactivement chercher des clients euh, pour euh, survivre. Il y en a même qui appellent leurs clients réguliers puis qui essayent d'avoir un paiement anticipé peut-être pour un service hum. qu'elles vont leur donner plus tard après la pandémie, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment les travails du sexe, qui, 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 qui c'est notre besoin financier qui mène l'existence du travail du sexe et pas le besoin nécessairement du client. Mais c'est sûr que des bons clients euh, devraient être compréhensifs puis peut-être explorer des, 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 des choses en ligne, des choses par téléphone. Euh, il y a toutes sortes de choses euh, qu'on peut faire pour répondre aux besoins des... Euh, des clients sans nécessairement se voir en personne. Puis on sait que dans un temps comme ça, il y a des gens qui sont très isolés à la maison tout seuls euh, mm -hmm. et que une, une, un contact humain avec quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas physique, euh, ça peut vraiment faire du bien à beaucoup de personnes. Donc nous, ce qu'on encourage avec les clients, c'est justement d'explorer des options. S'ils ont un travail du texte qu'ils voient régulièrement, ben de voir comment ce qu'ils peuvent euh, continuer peut-être d'avoir une interaction avec elle sans l'avoir en personne là, pendant cette euh, pandémie là, parce que ça reste que euh, il y a quand même une valeur au travail du sexe puis à ce qu'on apporte puis dans un temps de pandémie c'est il y a une valeur ajoutée aussi là à, à ce contact là pour des personnes surtout qui sont isolées. Je
0: comprends. C'est peut-être la première fois que je que je vais dire une chose comme ça mais euh, c'est peut-être le moment d'encourager justement entre euh, des clients et les travailleuses du sexe tout ce qui s'appelle euh, euh, sexto euh, tout ce qui s'appelle mm -hmm. euh, 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 <rire> je ne peux pas, ah, pas en train de dire ça. Fonds de sexe, euh, du, du sexe au téléphone, enfin, toutes sortes d'autres options pour éviter à tout prix euh, les, les, les contacts physiques. Euh, Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, je ne sais pas, iriez-vous jusque-là, que euh, vous pensez que Monsieur Arruda, lors de son point de presse quotidien, devrait justement euh, euh, se pencher sur cette question-là et parler euh, aux, aux travailleuses du sexe et euh, puisque vous dites que ça a été depuis euh, un moment quand même que que la santé publique est un allié, euh, faire des recommandations dans ce sens-là, puis rappeler des règles élémentaires de zéro contact. Est-ce que vous pensez que
1: ce serait important qu'il oui. le fasse? Ah, ben c'est sûr que ces messages-là, nous, on est financés par la santé publique et nous, on envoie ces messages-là, on rejoint les femmes directement dans la communauté. Donc, on n'a pas nécessairement besoin que Oratio en fasse une annonce pour toute la population euh, du Québec. Mais c'est sûr que, euh, oui, que, que, que de montrer euh, une inquiétude puis euh, de s'intéresser au sort des travailleurs du texte publiquement, que François Legault euh, pense à ça aussi, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encourageant puis qui combat aussi la déshumanisation souvent qu'on vit en tant que travailleuse du texte. Mmh. Là, dans des moments comme ça, que tout ce qui se passe autour de nous, même si souvent, nous, on est des, on est très, très vulnérable Il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui ont des problèmes de santé euh, et qui seraient très à risque que se la maladie, mais qu'on n'est pas inclus nécessairement toujours dans l'inquiétude collective. Donc, c'est sûr que ça ferait du bien de, 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 de profiter d'un moment là, public pour reconnaître euh, euh, que le, le gouvernement se préoccupe des travailleurs du sexe, mais aussi de toutes les autres communautés marginalisées qui... Mmh. Euh, difficulté que la normale de, de, de suivre les instructions euh, ou, ou de, de survivre là, dans le contexte actuel.
0: Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez financé par le service de la santé publique? Est-ce que vous craignez pour votre financement?
1: Euh, pour l'instant, non. Euh, donc, on voit que le, le gouvernement, tant fédéral que provincial, euh, pour les organismes, euh, en tout cas, en, en VIH et en ETSS que je connais bien, là, on a reçu des messages très rassurants de nos bailleurs de fonds, euh, comme quoi il y aurait des arrangements pour nos activités euh, et que euh, on ne perdrait pas notre financement là, dans la crise actuelle. C'est sûr qu'on reste un service essentiel et que les organismes ont continué de travailler en ce moment. Euh, il y a, euh, On cherche là, à, à peut-être avoir des, des, des financements supplémentaires pour répondre là, euh, à la crise, mais au moins euh, on sent qu'il y a euh, de la part là, de nos bailleurs de fonds, une, une ouverture à s'assurer qu'on ne se retrouve pas à la fin de la crise, à avoir perdu nos financements. Euh, mais nous, chez Stella, on continue, on reste ouvert, euh, on a pris toutes sortes de mesures là pour dans notre travail le plus possible de la maison, mais notre local repère et on fait encore le travail de rue euh, donc dans la communauté parce qu'on doit aller rejoindre les gens qui sont isolés, les gens qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'internet, qui savent même pas ce qui se passe autour. Euh, donc nos travailleuses de rue elles sont sur le terrain à aller rejoindre les personnes puis offrir toute l'aide qu'on peut euh, offrir. Vous continuez à travailler sur le terrain. J'espère que vous vous
0: protégez, que vous avez des masques, des gants, oui. Et que vous...
1: ah, oui, absolument. On a toutes les mesures puis évidemment on le fait avec. Une... Non, on ne va pas s'approcher très près des gens, puis on ne rentre non. pas dans la maison des gens non plus. Mais aller rejoindre, par exemple, les personnes en situation de qui sont dans la rue, euh, ça reste un travail qui est euh, un travail de première ligne très, très important pour euh, réduire les impacts là, de l'épidémie, puis réduire la pandémie. Absolument. Santé. La pandémie. Comme, très, très naturel, Sandra Wesley.
0: Merci. Bah ben, écoutez, euh, bon courage pour tout ça. Et euh, c'était très éclairant comme euh, comme conversation. Euh, bien sûr, euh, personne souhaite que euh, euh, cette pandémie prenne des proportions euh, incontrôlables. Donc, je pense que oui. tout le monde doit euh, y mettre euh, du sien, euh, y compris dans des métiers où euh, évidemment la distanciation, so distanciation sociale. Euh, c'est antinomique par rapport euh, au métier euh, qu'on exerce, au travail euh, qu'on fait. Donc, dans ce cas-là, euh, pensez évidemment à, à des options euh, différentes. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, Sandra Wesley, directrice générale de Stella, un organisme par et pour les travailleuses du sexe. Merci. Merci à vous. Au revoir.